1: Boa tarde ouvintes, está no ar o cotidiano, programa desta sexta-feira, 29 de abril de 2022, tempo bom, céu claro, temperatura baixa né, 15 graus e 2 décimos, é o que informa o laboratório de agrometeorologia da Embrapa, sensação térmica um pouco mais baixa ainda, 14 graus e 7 décimos, 67%. É a umidade relativa do ar. Nesta sexta-feira, a companhia do Elivelton Santos, que está na parte técnica, Tony Alves na central de gravações. A produção do Cotidiano é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Lembrando que o ouvinte pode sugerir pautas, participar dos temas abordados aqui no programa, né? Trazendo a sua impressão sobre os assuntos, com o, o mensagem para o WhatsApp da Rádio Pilotense, que é o 9843 620. Falamos em nome de saúde do povo. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Nau, ligue 21 23 4623. 23. Ou vá na loja na rua 15 de novembro 600, eh, 657. Assine já. Consulte condições de aquisição Dia das Mães Guanabara Ofertas e presentes para emocionar Expresso um Embaixador aproximando as pessoas de verdade Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas Telefone 30 28 35 35 Doutora Maria Gorete Zago Médica do Trabalho Consultório na Rua Marechal Deodoro Número 800, Sala 401 Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede onde o dinheiro rende um mundo melhor 12 e... 39, vamos às informações do Tempo, Boletim Meteorológico. Do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliton Figueiredo.
2: A atuação de uma massa de ar seco e frio sobre o Rio Grande do Sul deixará a maior parte do estado com problema de sol. Apenas as regiões norte e da Serra terão períodos de pancadas de chuva. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 9,1 graus a 7 horas e umidade relativa ao máximo de 96% a 1 hora. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi de 14,6 milímetros e o acumulado do mês é de 152,4. A média esperada para o mês de abril é de 111, 101 milímetros. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu claro, passando na parcialmente nublado, com ventos de sudoeste a sudeste fracos a moderados temperatura máxima prevista é de 18 graus. E a previsão para o sábado é de céu parcialmente nublado, passando nublado com pancadas de chuva e trovoadas e com formação de nevoeiro pela manhã. Os ventos estarão de sudeste, fracos a moderados, e a temperatura mínima prevista para o sábado é de 8 graus e a máxima de 19. E a previsão para o domingo é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Os ventos estarão de sul a sudeste, fracos a moderados. E a temperatura mínima prevista para domingo é de 13 graus e máxima de 19. Esta é previsão foi elaborada pelo meteorologista Eliton Figueiredo, do Centro de pesquisas de Biologia Meteorológica da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Eliton Figueiredo com informações. Vamos aproveitar o sol hoje, né? Amanhã volta a chuva e no domingo ainda chove e depois vai ficar uh, nublado, né? Então, aproveitar o sol hoje. Bem, um assunto que repercutiu aí nos últimos dias foi a possibilidade de fechamento da maternidade da Santa Casa de Rio Grande. Rio Grande tem uh, dois hospitais com o serviço de maternidade, o Hospital uh, Universitário da FURG e a Santa Casa. Uh, na medida em que uh, houvesse, né, e se ocorrer, né, o fechamento da maternidade da Santa Casa, haverá uma sobrecarga Uh, na maternidade do Hospital da FURG, talvez sem a condição de atender a demanda, e aí pacientes terão que ser uh, removidos para outras cidades da região, principalmente Pelotas. Uh, então foi um assunto que uh, repercutiu, embora hoje, a secretar... de acordo com a informação do Diário Popular, a Secretaria Estadual da Saúde anunciou uma repat... Repat... repactuação, né? É, que deverá conter a, a urgência, repassando 50% dos partos feitos na Santa Casa para outros municípios da região. De qualquer forma, haverá a necessidade de pacientes serem deslocados é, para outros é, municípios da região. Né? É, para falar sobre este assunto, vamos é, a um contato né, com o deputado é, Tiago Duarte, que é obstetra, conhece bem esta questão, né, para uma Uh, por força da sua atividade profissional Como médico obstetra E que vem acompanhando de perto E, e que já vem propondo algumas alternativas Para tratar uh, Desta questão De buscar a solução para esta questão Da maternidade da Santa Casa De uh, Rio Grande uh, Qual é a sua opinião uh, Sobre este problema Da maternidade da Santa Casa de Rio Grande uh, Deputado Tiago Duarte, boa tarde
3: Olá, boa tarde a Rio Grande, a toda a região realmente é um absurdo é uma grande preocupação, uma vez que vai desarticular todo o atendimento obstétrico da região a região que já tem dificuldade a zona sul que já tem dificuldade no atendimento obstétrico que já carece de leitos mais adequados para o atendimento da população essa ação de fechamento da maternidade da Santa Casa de Rio Grande vai levar inevitavelmente a desassistência e a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. eu acho que a população precisa participar desse processo de discussão a população precisa ser ouvida, os técnicos do hospital universitário que estão dizendo também que essa ação vai levar essa assistência, precisam ser ouvidos, porque senão nós vamos ter um grande problema a assistência obstétrica na zona sul em especial em Rio Grande já tem problema já tem problema e em função da dificuldade que a Santa Casa tem tido de fechar as escalas. o fechamento da maternidade vai levar a um aumento muito maior
1: dessas dificuldades. Deputado, uma das alegações da direção da Santa Casa é que o número reduzido de partos mensalmente é pequeno, além da questão econômica. O senhor, como obstetra, que dados possui a respeito deste atendimento feito na Santa Casa de Rio Grande, até para contrapor esta posição da direção da Santa Casa.
3: Olha, o número é pequeno porque muitas vezes a Santa Casa não tem tido gestão para compor o plantão completamente. né? O plantão 24 horas por dia com obstetra e com pediatra. Por isso tem sido pequeno. E mesmo assim mesmo sendo pequeno, o hospital universitário já tem sido sobrecarregado com tudo isso. E as informações todas que vêm do hospital universitário, da Foro, é de que ele não tem condição de assumir esse número de partos que vão acabar uh, vindo da Santa Casa nesse momento. Ele já está sobrecarregado. A assistência obstétrica na região já é débil, já é débil. Ganhando nenê na rua, ganhando nenê eh, em locais que não deveriam ganhar nenê, já é débil. Se nós fecharmos mais um serviço obstétrico na região, isso vai tornar o caos. Então, é isso que a gente tem, eh, a gente teve conhecimento desta informação, eh, que veio de algumas audiências que têm sido realizadas pelo Ministério Público Federal, junto com a Santa Casa eh, e junto com o Hospital Universitário, sem a participação da comunidade, sem a participação eh, do Parlamento, tanto do Parlamento Municipal quanto do Parlamento Estadual, e que vai levar a desassistência. Né? Então, essa é a nossa preocupação, a nossa preocupação com a população, porque... Se, as, se, porventura, as coisas eh, não ocorrerem eh, como deveriam ser, eh, o problema acaba sendo sempre o médico, né, que não pode sofrer de novo com isso. Já sofre com as más condições que são dadas ao trabalho. E ainda sofrer eh, com a assistência maior prejudicando os pacientes é realmente uma irresponsabilidade. Fechar a Santa Casa de Rio Grande, hoje, sem ter alternativas outras para o nascimento adequado, é uma irresponsabilidade. E vai gerar o caos no um atendimento obstétrico, não só na cidade de Rio Grande, mas em toda a região. A Santa Casa de Rio Grande faz pelo menos 30, 40 partos por mês inclusive mesmo nessa estrutura débil que está tendo certamente se tivesse melhor gestão estaria fazendo mais partos inclusive e sobrecarregando menos o hospital universitário então o problema está é aquela mesma situação se a gente está com um problema em determinado local a solução não pode ser fechar esse local tem que ser qualificar o atendimento para que ele, inclusive, possa receber outros pacientes e deixar de sobrecarregar o hospital que está sobrecarregado. As informações que a Santa Casa traz não batem com aquilo que é colocado, inclusive, pelo Hospital Universitário de Rio Grande. Né? Então, realmente, nos preocupa muito e nos, nos traz muita estranheza quando essas reuniões que visam o fechamento, são realizadas a portas fechadas, sem a participação da população, sem a participação do parlamento, sem a participação daquelas pessoas que, em última análise, vão ser prejudicadas com esse fechamento.
1: Bom, como deputado, e tendo um mandato voltado para as questões da saúde, o que, é que o senhor pretende fazer nesta questão?
3: Olha, eu já... A partir das informações que vieram de Rio Grande, eu já protocolei ontem um pedido de audiência pública a ser realizada em Rio Grande. A ser realizada em Rio Grande. Ela será votado o pedido na quarta-feira e nós queremos aí até a outra semana já poder estar combinando, talvez até com a própria Câmara de Vereadores, para realizar essa audiência pública na cidade de Rio Grande como a temática ela é estadual também mas é óbvio que precisa da participação do parlamento municipal mas quem toma a ação quem toma a dianteira nesse processo de fechamento de readequação é a Santa Casa e a Secretaria Estadual de Saúde nós solicitamos essa audiência pública a partir da Assembleia e vamos estar cobrando muito fortemente isso sem alternativas é, levando a sobrecarga ainda maior é, do, do hospital universitário, é, não há como fechar a Santa Casa, a maternidade da Santa Casa de Rio um Grande. Não há como fazer isso. E se essas pessoas, esses gestores fizerem isso, vão estar colocando em risco a saúde da população, a saúde das gestantes, não só de Rio um Grande, mas de toda a região que acaba vindo a Rio Grande para ter o seu atendimento
1: obstétrico. Doutor Tiago Duarte, deputado estadual, muito obrigado pela sua participação e uma boa tarde.
3: Boa tarde, muito obrigado e peço a atenção da população e o engajamento nessa causa. A Santa Casa, a maternidade da Santa Casa de Rio Grande não pode fechar.
1: Bem, vamos continuar acompanhando este assunto aí nos próximos dias para saber como será a solução definitiva para este problema na Santa Casa de Rio Grande, no que se refere ao serviço de maternidade, né, o setor de maternidade. Bom, outra audiência pública que está sendo anunciada, e esta por uma iniciativa do deputado Zé Nunes, do PT, é para debater a redução do padrão dos serviços de energia elétrica prestados pela Equatorial. Essa audiência pública da Assembleia Legislativa, eh, aliás, é da Assembleia Legislativa, mas ser é realizada no Sesc de Camacam, na quinta-feira, às 14 horas, no Teatro do Sesc de Camacan. O presidente da Equatorial, Raimundo Barreto Bastos, eh, confirmou presença nesta audiência pública. É hora agora do comentário de Hilton Lousada. Direto de
4: Brasília, cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais
1: assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
4: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, sexta-feira... O que repercute, o que é destaque em Brasília?
4: Bem, Caldené, as repercussões, dois registros rápidos. Um assunto que mereceu destaque e ainda gera alguma notícia aqui é a manifestação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas que disse essa semana que o juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade nos processos envolvendo o ex-presidente Lula no contexto da chamada Operação Lava Jato. E um segundo registro é a fala do presidente Bolsonaro de que ele não tem a intenção de peitar o STF. Então, parece que haver aí uma modulação do discurso do presidente. Então, tudo indica que teremos um fim de semana relativamente calmo. Mas não é só de notícias que têm repercussão política que nos ocuparemos. Há outros assuntos importantes que também merecem destaque. Assuntos que no embalo dos acontecimentos vão ficando para trás. São debates e reflexões que acabam na prática, sendo censurados pelas urgências e emergências das questões do dia a dia. No início da pandemia, lá por 2020, com uma avaliação ainda superficial, pensava-se que seria coisa temporária e que logo, logo tudo estaria como antes. Avaliava-se que seria algo que se circunscreveria a China, no máximo até a Europa. A imposição de uma nova realidade pela Covid nos obrigou a ficar em casa, a aumentar a higienização das mãos, a usar máscaras, a manter distanciamento social. Nós chegamos até aqui. Mais de 600 mil pessoas só no Brasil não conseguiram. A discussão na esfera pública estatal e não estatal se desenvolveu com velocidade. O debate foi pautado. Discutir sobre ciência foi obrigatório. Tivemos uma grande quantidade de imunologistas, infectologistas, virologistas, cardiologistas, intensivistas, bioquímicos e tantas outras pessoas em suas especialidades a nos trazer um mundo que até então não conhecíamos. Essa disseminação do conhecimento deu-se em um cenário em que literalmente a vida de um dependia da vida do outro. A contaminação de uma pessoa poderia vir de um determinado comportamento de outra pessoa. Foi um grande ganho social. Isso, sem dúvida, enriqueceu a cidadania e a sociedade. Obstáculos ocorreram no meio do caminho, mas houve ganhos. Um desses ganhos foi a popularização, ou talvez a publicização de determinados conhecimentos. Hoje estamos acostumados a ver pessoas como cientistas e pesquisadores com a mesma naturalidade que vemos os demais comentaristas de outros ramos do conhecimento. Então, do ponto de vista da democratização do saber, da preservação de vidas foi algo nunca visto até então e talvez a questão fundamental em nossa reflexão de hoje seja o saber a educação como ano precisamos falar sobre educação a falta de um projeto de educação é apenas uma das misérias nacionais e não um projeto físico encadernado ou algum conjunto de propostas em um site com diversas subpropostas e outros detalhamentos. Precisamos de um projeto de educação para construir um país. Qual o objetivo da nação brasileira? Onde queremos chegar? Essas questões precisam ser avaliadas. Muito genérico? Talvez. Não podemos esperar que, a cada quatro anos, um governo, com suas propostas, suas ideologias, os seus compromissos, interditem o desenvolvimento do país. A vitória nas urnas não garante a implementação política das propostas do grupo circunstancialmente formado para vencer eleições. O projeto de educação tem que ser permanente. Há alguns anos, tramitou no Senado Federal um projeto para federalizar a carreira de professor, fortalecendo assim como já ocorre em algumas carreiras de Estado. A União deveria custear os salários dos professores às redes municipais e estaduais. O projeto não foi para frente. Aliado à questão salarial, um conjunto de outras urgências se impõe. Qual é o papel da educação na vida das pessoas? A educação foca em quê? No conhecimento, na formação ou na avaliação? Qual o papel da educação em um projeto de país? Lembro que aproximadamente 4 ou 5 anos, o Roberto Azevedo, que é um brasileiro, diplomata, ex-diretor-geral da Organização Mundial de Comércio dizia que cerca de 50 milhões de pessoas ficariam desempregadas nos próximos anos em função da evolução tecnológica. Ele dizia ainda que países como o México e o Brasil seriam muito afetados. Naquela época nem se falava em pandemia. Naquela época que já nos parece tão distante, começava a ganhar corpo um certo discurso de disrupção. Um discurso de que as profissões advindas da evolução tecnológica Acabariam por eliminar postos de trabalho tradicionais E ainda por eliminar determinadas profissões Os anos passaram e algumas coisas se impuseram A telemedicina, por exemplo, que era vista com sérias restrições até então Se impôs em um momento em que paradigmas foram quebrados Não pela reflexão, mas pela emergência de uma nova realidade A pandemia rompeu com as barreiras do pensamento Houve a imposição de tomadas de atitude no campo educacional, houve adaptação, principalmente naqueles setores mais favorecidos. A utilização de plataformas como o Google Meet, o Teams, o Zoom, se tornou responsável por veicular o conhecimento. A aula remota, síncrona, assíncrona, se tornou realidade. Houve a imposição de mudança. Mudamos. Mas as questões envolvendo a educação e o ato de educar não são poucas. A definição de um projeto de educação... Passa pela definição de um projeto de país. Utiliza-se com frequência o exemplo da Coreia do Sul e a modificação substancial que ela construiu no cenário educacional. O trabalho que a Coreia do Sul teve foi enorme. O exemplo da Coreia do Sul, na minha visão, não reside exclusivamente no que foi utilizado como meio de transformação social. A Coreia do Sul tinha um projeto de país e sabia que para a realização do projeto de país precisaria educar e formar o maior contingente possível de pessoas. A alfabetização, a assimilação de conteúdos formais obrigatórios, a formação e outras questões estavam dentro de um projeto maior. Se tivermos um terreno com o um capim alto e tivermos uma enxada, o capim continuará alto. Se tomarmos a decisão de pegar a enxada e a decisão de capinar o terreno, em poucos minutos ou poucas horas teremos um terreno capinado. A Coreia do Sul tomou as duas decisões. Ela pegou a enxada e capinou o terreno. Sim, uma alegoria bastante simplificada que mostra que o grande mérito da Coreia do Sul foi a tomada de decisão. A China envia seus estudantes para o exterior há décadas. A evolução industrial chinesa, em proporções chinesas, só ocorre porque a mão de obra é preparada. Há muito tempo, a China deixou de ser uma exportadora de guarda-chuvas e produtos eletrônicos de baixa qualidade. A França debate hoje a piora do desempenho das alunas e dos alunos em matemática. No PISA, exame internacional feito a cada três anos em diversos países. O resultado do PISA 2022 deverá ser apresentado em dezembro. Aqui no Brasil, ainda estamos a discutir as simpatias e antipatias por Paulo Freire, Piaget, Garcia Ribeiro, Antônio Novoa e tantos outros a educação, as professoras e os professores precisam ter o seu lugar de fala respeitado ficamos por aqui hoje Caldené
1: tá bem, é, Hilton Lozada bom final de semana e até segunda
4: bom final de semana, boa tarde a todos os ouvintes
1: valeu, muito obrigado Hilton Lozada com seu comentário Cidadania e Sociedade aqui no uh, cotidiano uma hora, um minuto, intervalo, vamos a ele e na sequência retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícias. Rádio Pelotense, Desk Now, A Mais Antiga Emissora Gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera
7: com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr IRPF e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce.
0: Café 35
2: Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar
9: Café
10: 35
4: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00. Se o
0: Happy Hour agora tem lugar certo.
8: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL, IFSU, Correio CE Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora, da www.sdpworld.com.br
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma e seis é o programa cotidiano, Dia das Mães, Guanabara. Ofertas e presentes para emocionários. Pressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Ah, os eventos né, estão voltando à normalidade, após dois anos... Ah sem a realização, pelo menos de, de forma presencial, né? uh, por conta da pandemia. E um dos eventos que está sendo retomado neste final de semana, mais precisamente amanhã, dia 30 de abril, é o evento relacionado ao Dia Internacional do Jazz. E para falar sobre este evento, estamos contando aqui... A presença no programa cotidiano de Gustavo Barbosa, que
10: é produtor e músico. Gustavo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotência. É um prazer estar aqui, falar para você desse evento tão importante que acontece no mundo inteiro. Então nos fale inicialmente sobre esse evento. Como é que surgiu, de que forma ele é, é
1: realizado, né? qual é a... a... A, a Ambrangia, já colocasse que, que é no mundo inteiro o né? mundo então, inteiro Como é, bem diz o nome, é um
10: dia internacional é? Dia internacional, como Sim. todo mundo festeja em várias, vários países, várias cidades ao redor do mundo né Eu, de forma curiosa, todo dia tem dia de alguma coisa Se a gente for agora olhar, está se combinando dia de alguma coisa hoje Então deve ter o dia do, do Jazz, ele foi instituído em 2011 Só que eu descobri em 2015 então, eu escrevi é, a Unesco, instituiu, junto com a Mirina Bukova, que é a presidente do, da parte cultural, e o Herbie Hancock, que é um pianista muito famoso de jazz, que ele é o curador, o embaixador do jazz. Então, eu enviei, como é que eu, eu idealizei um evento pensando que a comunidade tivesse acesso à música de jazz e que fosse ao ar livre. E o primeiro ano a gente fez no mercado público. Então eu escrevi o evento, em 48 horas depois eu recebo uma carta da Unesco junto com o Herb Ranco. Isso em é 2015. Em 2015. Sim. Aí recebi, olha, o senhor está autorizado a fazer o evento, né? Então dali em diante... Uh... Vários apoiadores, vários parceiros, a gente conseguiu realizar durante cinco anos, né? Se vamos para o sétimo ano e os dois anos de pandemia, a gente só uh, fez, algum, fez um evento online, falando de outras edições. Mas agora a gente retoma, né? É uma retomada da, dos eventos na cidade de Pelotas e o que
1: representa é, qual a importância desta retomada deste evento do Jazz?
10: Eu vejo a retomada do Jazz e da cultura pelotense, né, da, da música. Do a gente estava comentando aqui nos bastidores uh, os eventos, as formaturas, tu, tudo isso que movimenta a economia, né? Não é só os músicos, é o Uber que leva é a decoração.
1: É porque fica aquela imagem de quem está perdendo eu, eu, o promotor ou é o artista, mas não é só, né? Não quem é só, cadeia, é o
10: som. É, é. é alimentação, o transporte então envolve Sim. e fora que como a nossa cidade também aqui na volta de Pelotas, nós temos mais de 13 cidades, nós temos 1 milhão e 200 mil habitantes na volta de Pelotas então esse é um dado importante que acaba vindo a Pelotas para ver cultura, não que não tenha nas outras cidades, mas como é um centro, absorve muito mais, né, e o jazz, ele, a gente sempre buscou fazer de forma gratuita, né, como é esse ano também, no bairro Quartierna, amanhã no caso, no sábado, né, a partir das 14 horas, então tem evento gastronômico, tem amostra de artistas locais, né? E três bandas de jazz que vão tocar lá
1: Mas Fale um pouco dessa programação O que, que uh, as pessoas que forem ao evento amanhã vão ver
10: Então amanhã, além da gastronomia né, E dos, dos artistas locais uh, Expondo Nós vamos ter um workshop às 16 horas, com o Fernando Leitz, que é um pianista. É pelotense, ele está agora morando no Rio de Janeiro, então ele vai falar sobre a influência do jazz na música brasileira. Né? Porque o jazz influenciou músicos, mas a música brasileira também, a bossa nova, o choro, o samba, influencia esses músicos também no mundo inteiro. Tanto é que Tom Jobim é uma das músicas mais ouvidas no mundo inteiro. Então vai ter o workshop e uh, o DJ Lúcio, às 17 horas, para fazer um aquecimento das bandas de jazz. Às 18 horas em ponto, a gente vai começar em ponto mesmo, não, a gente gosta muito da pontualidade, as pessoas se programam para sair, para ir com a família, né, um evento familiar. Às 18 horas toca a banda Autocine, que vai ser a estreia do, do clipe novo da banda, e músicas autorais de jazz. Eu, eu, a gente chama de uma mini big band, porque são quatro sopros, o Gil Soares, Vinícius, o Sandro Mota e o João Ávila no sopro, na bateria o Franco Xavier, na, nos teclados o Leonardo Cabeça Foi o guitarrista da Procurador E eu toco com a banda Autocine No Contrabaixo Sim. Fizemos a abertura do evento Logo após é o Zaza Soares, um músico de Rio Grande Que toca também Um álbum autoral de jazz é Entre 45 minutos e uma hora de espetáculo Cada, cada banda E para encerrar o Clube de Jazz Que é um clube formado por músicos da, da região sul Que vão apresentar alguns artistas também Dentro do show Tem a Marília Piovesan que é a cantora nós temos o Regino Matimbi, que é um moçambicano que está um ano em Pelotas e gravou um álbum aqui em Pelotas com a influência de música africana. Nós temos o acordeonista, o Giovanni Marques. E o Fernando Leitz, que, que faz o workshop, ele também é um convidado do Clube do Jazz. Começa que horas mesmo? O, o quartier, a partir das 14 horas. É 14
1: horas. Vai e vai até...
10: E a, vai até as 22 horas, 22 e 30. A gente... é uma programação e... uh, extensa. É, né? para o dia inteiro. É dia Chimarrão, é, é. levar... Vai estar tá frio também, então acho que é bom Também estar tá bem agasalhado uh, Eu queria também agradecer Tem um né? local aberto o, o bairro Quartier é na rua Boulevard Então nessa Sim. rua, o palco vai ser na rua, eles vão fechar a rua do, do, Uma das ruas do Quartier E tem um centro gastronômico que vai apoiar o, o evento, então ali vai ter jantar, vai ter enfim, várias, várias comidas várias hambúrgueres uh, tem um jantar também do Neptúnia que está apoiando o evento, então vai ter bastantes opções na tarde de sábado aqui em Pelotas tem, uh, uh,
1: ingresso, como é que é? Como é que se dá
10: o acesso ao o, do público? Então, a gente fez uma mordomia de colocar já umas, algumas cadeiras e abrir os ingressos gratuitos, em 20 minutos esses ingressos esgotaram, então disse, a gente vai ter que ter mais, mais um pouquinho de mordomia. né Então foi disponibilizado outras cadeiras e se esgotou em sete minutos do outro dia. Então, assim, e a venda foi de que forma? Ela, ela foi Pelas online é, pelo International Jazz Day Pelotas ou pelo Instagram, que o pessoal usa muito agora Pode ser pelo Facebook também Ou no Instagram do bairro Quartier Então as cadeiras Elas já se esgotaram Mas isso não quer dizer que o público não vai olhar Porque tem espaço na rua, né? Sim. Então é o espaço da frente e tem o espaço de trás Com cadeiras ou quem quiser ficar de pé Tem pracinha para levar uh, as crianças para brincar Então é o um conselho que leve a cadeira E uh, a gente vai ter o, A jam session uh, Porque o jazz ele começou em jam session eram músicos que tocavam em casas uh, americanas e depois iam para aquele bar do pós-noite, onde se encontravam e a música era mais livre, né? não, não, não tinha aquele, aquele andamento mais rigoroso. Dali também foi uma das vertentes do jazz. E a gente vai fazer isso depois no bloco que é na Antônio dos Anjos 1020. Lá, lá os ingressos, sim, são cobrados, é 15 reais uh, o primeiro lote. Uh, na noite de, de amanhã. É, na noite de amanhã. Então, sim. até o quarto vai umas 10 horas aberto ao público e essa ju... galera vai, pra... vai, vai pra lá para o bloco, onde Sim. vai estar tá o clube do jazz, e alguns músicos que tocaram, com a... vão tocar com o Alto Cine e com o Zazá Quarteto, vão tocar com o clube do jazz para fazer a... a jam session final, aí se estica um pouco mais a festa, vai até duas, três da manhã, acredito que por aí. Bom,
1: esse é o evento de amanhã, e para o restante do ano tem alguma coisa programada?
10: eu gostaria de ter né assim Sim. eu já é bem difícil fazer um evento e juntar tem vários apoiadores também qual é a gente tem um projeto futuro que já vamos dar um furo de reportagem aqui Sim. que é o clube do jazz a gente fazer atividades de 90 e 90 dias trazendo algum artista de fora que a gente represente ou fazendo o espetáculo de jazz como divas do jazz tem uma cantora que é, que é especial bossa nova Uh, homenagem a John Contreine, isso tudo a gente quer. Mas como a gente estava dois anos também, né? Uh, parado praticamente, então a gente não sabia. Há poucas semanas a gente está sem máscara, vejo que é um, é um reencontro das pessoas, a gente Sim. consegue ver a expressão das pessoas agora sem máscara. O abraço, o calor humano está sendo muito importante nessa hora que a gente tá um pouco mais livre para poder sair para evento. E também de conforto para quem perdeu seus parentes por causa do Covid também. Sim,
1: né? sim. Então, é, é, mas de qualquer forma, a ideia de uma programação trimestral, pelo menos. Sim, exato. Sim. É, bom, e, e essa sua identificação com o Dias, como é que se deu? Eu, essa história
10: aí. É, eu trabalhei em contas. Eu comecei com rock, né? Rock, é, eu, quem gosta assim de e Toquei muitos anos manda baile. Uh, São Lourenço é, foi polo de banda baile Rota Luminosa, Fortaleza Banda Show Estação 5, Trilha Sonora uh, oh, umas 5 ou 6 bandas de, então lá eu comecei a tocar banda baile, nunca me chamou muita atenção o jazz é como se tu jogasse dama e dissesse assim, não, xadrez é complicado, eu não gosto <risos> sabe? Então eu... aí ah, o Celso Kraus que é um grande guitarrista aqui da cidade, que está morando agora no Uruguai, ele é o percussor do jazz aqui, né? E eu digo, quando eu que eu também trabalho em, em outra profissão, né? Então a música faz parte da minha vida, vou morrer com a música sempre tocando, mas eu tenho uma outra profissão. E aí quando eu voltei a Pelotas de São Lourenço eu pensei assim, eu tenho que tocar com, eu tenho que estar tá com os cara fera, eu tenho que tocar com os melhores, quem é que faz? Então, Celso Kraus, Daniel Zanotelli, o Renato Popol baterista, é de de baterista do Garotos da Rua, que é lá de, de Rio Grande. Ah, tá completando quase 70 anos né excelente músico e aí o celso foi morar junto comigo na minha casa nos fundos da casa não tu me ensina jazz e aí eu quero aprender um, 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 um ritmo novo né aí dali de sete anos atrás oito anos atrás para hoje né eu nunca mais larguei o jazz ele é uma linguagem que também ela, ela é complicada no início então a gente diz que tem que começar pelo jazz mais calminho e escutando para porque tem vai tem free jazz que esses tempos eu tô aqui com dois amigos meus que não é nada combinado nós vamos para um, um lugar e Vamos tocar, não tem nada combinado E dali sai música E tem os jazz mais cadenciados Homenagem a Frank Sinatra Ou Tony Bennett, por exemplo Já é um pouco diferente, então tem várias vertentes do jazz De
1: qualquer forma, meio por acaso Acabou por acaso. acabou se identificando se, com, esse, exato. com esse estilo
10: E claro, permeio também com outros ritmos né? Eu sou um músico que eu não tenho Tenho um trabalho com autocine, mas eu não eu gero compromisso com as pessoas Porque um, meu trabalho não, não propicia Mas quando, esse tempo eu fiz um especial Belchior na Casa Bender Foi o Sulimar D'Arras e o Renato Popó estou tô precisando de um baixista para fazer Vou adorar, porque eu já descubro mais a discografia do Belchior né? Então foi um trabalho específico Que a gente lotou a casa e teve que fazer Na outra semana também Então também trabalho Toquei música nativista, festivais nativistas também uh, Me atrai eu, Tem dois tipos de música A boa e a ruim não interessa o estilo. Então, Eu Sendo gosto de...
1: boa sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. Sim, sim, tá <risos> certo. Bom, então, re... para finalizar, reforça aí o convite e as informações a respeito
10: deste evento de amanhã, uh, do dia do Jazz. Dia Internacional de Jazz, obrigado, Rádio, pelo pelo espaço. Amanhã, a partir das 14 horas, no bairro Quartier, evento de jazz com três bandas. Bairro car... Quartier, é, para quem não sabe e, ah, né, que tá nos
1: ouvindo, é bom localizar para saber. Né?
10: Bom, eu, eu, bom, pessoal com a Pelotas, né, mas é difícil Sim, até de, de claro. Pelotas explicar qual é a situação, mas é. eu, vamos lá ele fica entre a Fernando Osório né, e ali o Novo Mundo ele é um bairro que quem conhece a Unimed aqui, a nova sede Sim. da Unimed ele é colado à Unimed é um bairro novo, um bairro projetado um bairro que tem apartamentos, tem salas comerciais e tem espaço para cultura e lazer então, para quem não sabe, o bairro Quartier fica ali. Ou coloca no Google é, Maps. Hoje, hoje
1: é fácil. Né? Hoje, é, hoje não é não é tem as páginas amarelas. Né? É, não tem mais as páginas amarelas. Google Maps, amarela, bairro
10: é. Quartier, vai... vai... Então, a amanhã, a partir das 14 horas. E depois o Quartier, a noite segue no bloco no Antônio dos Anjos, 10, 20. No bairro Quartier, ingressos gratuitos. Não tem mais ingressos, mas leve sua cadeira, Sim, que vai ter espaço para olhar. Espaço
1: pra
2: e
10: no Bloco, o primeiro lote é R$ reais Tá bem. Valeu.
1: Agradeço, Gustavo Barbosa, pela presença. Obrigado. obrigado. Boa tá tarde, tarde, ouvintes. Um, um abraço. Bom, 1 h 19 temos um intervalo, vamos a ele na sequência, retornaremos com o Cotidiano desta sexta-feira. Esta
5: é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, Desk Low a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da
8: Metade Sul. Dicas para combater o Aedes aegypti.
10: Vasos de plantas acumulam água e são ótimos locais para o mosquito se desenvolver. Assim, deve-se colocar terra nos pratos que ficam embaixo dos vasos, pois ela manterá a umidade para a planta e evitará a reprodução do mosquito.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve, no combate, o Aedes aegypti.
10: O que você faz em 4 minutos?
8: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Uma e vinte é o programa cotidiano Se você é dos correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR Adquira um plano, plano melhor idade com 70% por cento off Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Começa segunda-feira a programação do Maio Amarelo, que é um momento né, de discussão e conscientização sobre questões relacionadas ao trânsito, com o objetivo, naturalmente, de diminuir o número de acidentes. Contato com o secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Flávio Alalan. Secretário, boa tarde. Oi, caiu a ligação, vamos refazer o contato aí com o secretário Flávio Alalan para falar sobre então a, a programação do Maio Amarelo, que começa na próxima segunda-feira. Uma hora vinte e quatro minutos, 15 graus e dois décimos é a temperatura, sensação térmica em 14 graus e 7 décimos. Refeito o contato, secretário Flávio Alalan, boa tarde.
9: Boa tarde, Calvininho. Boa tarde, os ouvintes matelotenses. A partir da, da semana que vem começa o nosso maio amarelo, que é o mês que a gente simboliza para nós uma atenção pela vida no trânsito né? todo o mundo hoje, utiliza é, o mesmo é, né? amarelo como sendo um momento em que a sociedade, junto com o poder público e, a, né? as, e as instituições todas fazem é, um, vários eventos para que se tenha uma redução maior hora dos acidentes de trânsito e o, a participação de todos os atores né? é, PDS cada um tem a sua participação no trânsito de alguma forma durante o, o seu dia a dia.
1: Se bom, o, o lema esse ano é juntos uh, salvamos vidas, né?
9: Juntos salvamos vidas. É né?
1: exatamente nisso. Na
9: realidade é e é, é a, a necessidade, né, que, que todos de alguma forma mais impactados ou menos impactados façam a sua parte nesse, né, nessa de vivência que nós temos dentro do trânsito, né? Se cada um fizer essa parte e cumprir as suas regras, a chance de nós termos menos vítimas de acidentes de trânsito é bem maior, né? Então, é a, é a, é a tentativa de, de, de a gente conscientizar cada um. É, são várias atividades que se faz em, em, em escolas, em empresas, né? Na, na, na atividade jornalística de vocês, na, nas rádios, né, e, e, e se apresentando a né, essa ideia que é algo que não se mas que isso corresponde é, é para todo o é, ano de uma convivência mais segura no, no trânsito das cidades.
1: Sim. Bom, alguma preocupação em especial, algum enfoque especial na programação deste ano?
9: Não, todas toda são importantes, mas a gente procura focar no, no, na, 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 nas, nas coisas que mais impactam hoje que a gente sabe pelas estatísticas que mais impacto nos acidentes, né? O uso do celular é a, é a bebida, é, a bebida não combina por direção, então o alcoolismo, né? A velocidade são basicamente hoje os três maiores problemas, vamos dizer assim, que se detecta que, que ocorrem acidentes. Mas, de forma geral, não é só no veículo que está hoje a nossa ação, né? O PDS tem que fazer a sua parte direitinha, né? Ele, ele, ele tem que usar a, 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 o, que o, o que a sinalização dá a ele, bem usada ao ciclista, ao motociclista. É muito comum a gente ouvir dizer, ah, a faixa estava ali e o cara a fora da faixa, a pista de ciclista estava ali e o ciclista estava fora. Então vale para todos, né? No transporte coletivo, ou seja, em todas as atividades, caminhão, ônibus... Carros, motos, né? moto é né? hoje dos maiores índices de acidentes estão nas motos. Por quê? Porque é, às vezes correm demais, são né? incidentos, e eles mesmos se colocam, vamos dizer assim, em dificuldade, porque um acidente com moto normalmente. É, atinge diretamente
1: ao motociclista. Sim. Como chegar naqueles que são uh, potencialmente uh, mais uh, propícios a causarem uh, acidentes? Por exemplo, quem uh, bebe e dirige. Como chegar é. nas pessoas? Porque não é uma questão de desinformação, né? Uh, essas pessoas. Uh, pela... É, porque na maioria tem essa informação de que não pode, porque é uma questão claro. óbvia, né? Bebeu ou não dirige, mas é. continua bebendo e dirigindo.
9: Eu diria que toda pessoa que, que tem uma CNH né, que fez um curso para tirar uma CNH, ela, teoricamente, está ela propícia e ela sabe todos os caminhos. Mas não é o que a prática dos dias. Né? Eu, eu sempre digo que, às vezes, um, um pedestre ele nunca teve a oportunidade de aprender né, numa, numa sala de aula as questões do trânsito como quem tira uma CNH tem, mas ele, de qualquer forma, uh, precisa da informação. Eu acho que é da forma que a gente procura fazer, né? É um mês intenso de informações, de entrevistas, de participação de vocês, comunicadores, né? Tu aí tem uma audiência que possa ir transmitindo as coisas para que nós chegue, uh, vamos lá, no, não sei se é essa, Balu, imprudente. Do que comete os, os erros e que acabam dando os acidentes né? então essa é, é realmente uma grande dificuldade né? porque às vezes tu conversa com a pessoa uh, de alguma forma e diz, ah, mas eu não sabia disso eu não sabia, né? não, deveria ficar dirigindo, deveria saber mas não é o que acontece na prática então essa, esse mês né, esse mês inteiro de atividades ele serve para isso desperta a discussão, tu traz para a escola a discussão, tu traz para o rádio a discussão, tu traz para né, a
1: informação de forma geral e aí a gente espera que atinja o maior número de pessoas. Certo. Bom, a, a secretária, aproveitando a oportunidade, uma outra questão é, diz respeito à Avenida Duque de Caxias, né? Teve alterações no trânsito, tem corredor agora de ônibus, né? Pois Mudança é. no estacionamento, o que é que está mudando na Duque de Caxias? Bom,
9: um, a Duque vem há bastante tempo sofrendo uma série de obras, né? Obras de requalificação, o corredor de ônibus já está pronto há mais tempo, mas foi feito um acerto entre a prefeitura e os comerciantes e os moradores de que nós só colocaríamos em funcionamento o corredor a partir do momento que os bolsões de estacionamento estivessem prontos e sinalizados. O que ocorreu agora? Nós estamos com uh, todo, toda a obra pronta e sinalizada. Então, a partir de segunda-feira, dia 2 de maio, começa a valer o regulamento de sinalização que já existe lá, que é o corredor de ônibus, é exclusivo para circulação dos ônibus podendo no corredor fazer o um embarque e desembarque, apenas, não pode ficar estacionado, né? e os estacionamentos são regulamentados. Nos polsões de estacionamento só podem veículos leves. Caminhões, existem cargas e descargas é, junto ao, ao meio fio de toda a extensão né, dos canteiros, né? colocando no paralelo e fazendo a sua operação de carga e descarga. É, então, todo esse... Nós não queremos mais nenhum veículo estacionado embaixo de árvore, né, na grama, nos espaços que são urbanizados hoje com brinquedos, com, com grama, com, com jardins, né? E que tem lá até lugares que ainda não tem grama, mas nós esperamos que claro, a não colocação de carros nós nos recupere essa grama e esses jardins que ali estão... E tem bastante lugar para estacionar, né? Nós fizemos mais de 1.200 estacionamentos hoje nos bolsões e eles são muito mais do que tinha no meio fio. Então, tem espaço, tem... nós vamos procurar organizar. Nessas primeiras duas semanas, os agentes estrangeiros estarão é, conversando com cada cidadão que estiver mal estacionado, indicando a ele aonde é o local dizendo o porquê que não pode mais estacionar ali, é, orientando pelo corredor, e depois, sim, de duas semanas, então, aí, quem continuar ainda uh, insistindo em colocar os seus veículos embaixo de água, em cima de canteiro, e, uh, então, ele será penalizado com autodifração relativo
1: ao estacionamento indevido. Acaba então, aquele problema antigo que tinha na Duque de Caxias de, de, de um estacionamento desregrado no, no canteiro central.
9: É, ele está todo regrado Está bem sinalizado A maioria das entradas e saídas São, assim como é o da dentro, São através dos, uh, dos retornos E não mais direto no meio fio Porque de, uh, isso vai ajudar A uma série de acidentes Por redução de velocidade Então, teve alguns ainda que continuar, Mas a maioria, a grande maioria Os acessos e saídas nos retornos, né? os retornos foram todos refeitos, então há uma, 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 uma toda, uma, uma toda vamos dizer, requalificação da avenida que está muito bonita e que agora nós, usuários, precisamos fazer a nossa parte. É isso que começa a partir de segunda-feira. E para que não pegue ninguém de surpresa, apesar que isso já é né, um morador, quem está lá, quem passa muito já vê que aquilo está praticamente pronto há, há bastante tempo, agora se assim, terminou todos os estacionamentos e entra em vigor então, nós vamos fazer um trabalho né, bem forte de, de educação com né, os agentes, vamos em todas aquelas firmas que vêm de automóveis, né, que, que colocam lugares que não devem, eles vão ser, ser, vão ser informados, vão ser conversados para que isso seja todo regrado já fizemos isso em várias avenidas e conseguimos. A República do Lima era uma avenida que todo mundo estacionava embaixo das árvores, mas com calma, com perseverança, fomos retirando. Hoje não tem mais ninguém, a Dom Joaquim é assim, né? e vamos avançando em outras avenidas que também precisarão desse tipo de Intervenção, mas ah, agora o foco é a Duque de ponta a ponta hoje, a Duque está pronta, é né, uma via bonita, é uma via com muito movimento, né, o bairro Facata tem muito movimento e precisa ser o mais recrao possível para que também, né? Também essa do acidente também
1: diminua bastante. Sim, bom, aquelas empresas de revenda de automóveis elas poderão usar os bolsões de estacionamento para. Expor os seus podem, carros? A
9: princípio, o código, o código de trânsito não diz nada contrário a isso. O que, que vai ocorrer? O código de postura do município diz que não se pode comercializar eh, em via pública se não tem autorização. Bom, o que, que vão se fazer com relação a isso? A ideia é que, a princípio, eles podem colocar os seus carros nas bolsões. Se houver uma ocupação maciça e excessiva que prejudique o colega ali do lado que tem um restaurante, que tem um, um comércio e que não tem oportunidade, nós teremos então que, que, que avançar para a questão do Código de postura Espera-se que isso não precise acontecer, né? que as pessoas tenham a noção que colocar ah, alguns veículos para vender é uma coisa e tomar conta do consumo inteiro de estacionamento é, vai inviabilizar que os outros comerciantes os outros moradores tenham acesso a essas funções então nós vamos aguardar inicialmente a ideia é que possa fazer e se não houver essa não, sensibilidade das, da, do, do, dos proprietários desses estabelecimentos e que tomem conta e que absorvam todo o estacionamento nós teremos que então buscar no código de postura a não colocação de revenda de, de veículos em espaços
1: públicos para revenda. Tá certo. Mas eu acredito
9: que não vai precisar, nesse primeiro momento, ao menos.
1: Tá bem. Secretário Flávio Alalan, secretário municipal de transporte e trânsito. Obrigado e uma boa tarde.
9: Obrigado, Galdenei. Boa tarde a todos. Bom fim de semana.
1: Tá bem, obrigado. Participação do secretário uh, Flávio Alalan, falando sobre o. Maio Amarelo, que vem aí com programação ao longo do mês de maio sobre a conscientização uh, a respeito de uh, questões relacionadas ao trânsito, né? Com o objetivo de, ele, uh, de diminuir cada vez mais o número de acidentes. E também sobre essas mudanças uh, no trânsito, estacionamento e corredor de ônibus uh, no bairro Fragata, na Avenida Duque de Caxias. Vamos ter agora a participação do Rubem Silva com as informações do Esporte nesta sexta-feira. Alô Rubens, boa tarde! Boa tarde,
6: Caldenay Gomes e ouvintes do cotidiano. O Pelotas teve uma quinta-feira para ser esquecida. Com uma fraca atuação, o Lobo acabou derrotado pelo Guarani por 2 a 1 no estádio Edmundo Fight, em Venan Aires pela quinta rodada na divisão de acesso. Os dois gols do Índio, da terra do chimarrão, foram marcados por Jonas Bruno. O primeiro saiu aos 45 do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Charo, que teve um. Um desvio no caminho, deixando o atacante livre para marcar. Já o segundo aconteceu aos 10 da etapa final. Após cruzamento, Setinha afastou mal e o goleador rubro-negro empurrou para o fundo das redes. Aos 39, Jarro ainda descontou para o Lobão após cruzamento de Sapeca. Com o resultado, Pelotas caiu para o quinto lugar do grupo B com seis pontos e saiu da zona de classificação. Na próxima rodada, o adversário será Lajadense, neste domingo, às 15h30 no estádio da Boca do Lobo o Lobão atuou e perdeu com Luiz Cetim, Rafinha Cambuci, Vaval e Léo Gaúcho depois Darlan, Otávio depois Tales, Igor Silva Jardel, depois Gustavo Sapeca e Eliomar, Jarro e Tinga, depois Kaique o Guarani venceu com Roger Cati no gol, Peixoto depois Rafael, Josias, Lucão e Charo, Bandeira depois Alexandre Gaúcho Índio, depois Jean e Sampson, Léo Gomes, depois Alisson, Max, depois Chiquinho e Jonas Bruno. Apitou a partida, o Rodrigo Crivellaro. A classificação do grupo, tem o Santa Cruz da liderança com 13 pontos, em segundo lugar São Gabriel e Lajadense empatados com 7 pontos, quarta colocação para Guarani de Venanço Aires, Pelotas Inter de Santa Maria empatados com seis pontos, em sétimo, Avenida com 5, o São Paulo é o Lanterna com 4 pontos ganhos no domingo, na chave do Pelotas, a bola rola para os jogos São Paulo e Santa Cruz, na linha do Parque Guarani de Soares e São Gabriel do Edmundo Fax e nos Eucaliptos, o Avenida vai enfrentar a equipe do Inter de Santa Maria o clima do trabalho diário no Bento Freitas é de decisão. A partida do Brasil diante do São José neste domingo, às 17 horas, no Francisco Noveleta, em Porto Alegre, representa uma nova chance de quebrar tabus incômodos para deslanchar na temporada. Afinal de contas, o Chavante não vence fora de casa há 30 jogos e segue sem triunfar após três derrotas na Série C. Ao torcedor, existem diferentes razões. Para acreditar no melhor rendimento ofensivo do time Que por enquanto segue devendo O confronto na capital deve ser o primeiro com o Júnior Pirambu Escalado entre os titulares Cheio de moral depois de marcar um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto O novo camisa 9 também terá a companhia de Vini Peixoto Que ganhou espaço na rodada passada Mas saiu no começo do segundo tempo E praticamente não atuou ao lado do centroavante Centenas de rubro-negros marcarão presença no Passo da Areia durante a tarde de domingo. Foi lá o último triunfo da equipe como visitante em março de 2021 pelo Gauchão. Para repetir a história e dar fim ao jejum longe da baixada, a torcida cumpre papel essencial. Os ingressos para o confronto estão no valor de 50 reais. O time de Gerson Testoni será diferente do que iniciou no empate no último sábado. Já que Pirambu veio do banco França pode virar opção entre os reservas, uma provável escalação tem Vitor Luiz Marcelinho, Gilberto Alemão Ederson e Gabriel Araújo Cal, Luiz Menezes, Paulo Vitor e Marlon, Vini Peixoto e Júnior Pirambu, além deste duelo, outro representante Gaúcho entra em campo amanhã o Ipiranga vai a Belém do Pará encarar a equipe do Paysandu a partida vai acontecer às 17 horas. O Brasil ocupa a 16 colocação, tem dois pontos ganhos. O adversário São José é o décimo colocado com quatro pontos. E Piranga tem a mesma pontuação. É o 13o colocado. O Fluminense divulgou ontem à noite um vídeo em que Abel Braga se despede do clube e explica a sua saída. O treinador pediu demissão na manhã de quinta-feira após conversa com a diretoria tricolor. Ainda na noite de quarta-feira, Abel procurou o diretor executivo Paulo Angione e manifestou seu desejo. Pela manhã, ele se despediu do elenco. Nas últimas partidas da equipe em casa, a torcida pegou no pé de Abel com vaias e xingamentos. Na conversa com a diretoria, o treinador reconheceu a queda de produção da equipe depois do título carioca conquistado diante do Flamengo. O técnico destacou a sua felicidade com a exibição da equipe nas finais do Campeonato Carioca e afirmou que compreende a reação da torcida tricolor nas partidas seguintes. O treinador revelou que pretende viajar com o grupo tricolor para Curitiba, onde o time enfrentará o coxa no próximo domingo pelo Brasil. Brasileirão. Abel Braga reafirmou que sua quarta passagem pelo Fluminense foi seu último trabalho como treinador no futebol brasileiro. A partir de agora, ele deseja ocupar funções diferentes ou comandar equipes fora do país. O primeiro nome que o Fluminense escolheu para a vaga de Abel foi o de Cuca. Atual campeão brasileiro, treinador de 58 anos, está livre no mercado desde que deixou o Atlético Mineiro em dezembro, alegando problemas familiares. E foi procurado pela diretoria Tricolor na noite da última quinta-feira. A investida em Cuca foi feita, mas já se imaginava internamente que o treinador seria uma opção improvável neste momento. Com isso, a diretoria Tricolor volta as atenções para o mercado e vai atrás de outro nome a partir desta sexta-feira. Quem segue como o mais cotado para assumir o time é Fernando Diniz. Ele não foi procurado ainda, mas é o que mais agrada entre os Nomes na mesa. Com os
1: saques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço Caldenem. Valeu Rubem Silva, 1 e 44 intervalo, voltaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, a rádio pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desk Low A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
2: O cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148. Apoio,
7: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Amor! Nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
6: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
10: Ah, que isso, amor. Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
8: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 33 25 0800 ou 33 25 03 03, saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br
6: A doação de órgãos salva vidas.
10: Alguns órgãos podem ser doados em vida. O doador precisa ser juridicamente capaz para concordar com a doação e a doação deve ser realizada sem prejudicar a sua própria saúde. Os órgãos que podem ser doados em vida são medula óssea, um dos rins e parte do fígado ou dos pulmões.
8: Deixe que a vida continue. Seja um doador
0: de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
10: Apoio
7: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Uma hora e cinquenta minutos, o programa cotidiano aqui na Pelotense. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, o Plano Melhor Idade do Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Dia das Mães Guanabara. Ofertas e presentes para emocionar. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Neste ano, o primeiro de maio cai é, no domingo, né? É, mas, uh, seguramente, haverá algum tipo de atividade. É o que vamos saber no contato com Ana Paula Dias da Rosa, que é a coordenadora da CUT Regional. Ana Paula, boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde, os ouvintes da Rádio Pelotense.
1: Bom, o que é que está sendo programado para domingo, para marcar o dia 1 de maio?
7: Então, no dia 1 de maio, agora é domingo, a gente entende que é um dia de luta, né? Que é um dia que a gente, nós, enquanto trabalhadores, a gente e na luta, mas nós resolvemos fazer um, um primeiro de maio diferente, fazer o um carnaval do trabalhador e da trabalhadora né? então nós, junto com o de integração, nós vamos fazer ali na no Largo do Mercado uma concentração às 11 horas que vai ser, e aí uma maneira também da gente devolver esse carnaval para o nosso povo tão sofrido, que gosta tanto de carnaval nós enquanto trabalhadores a, a, a maior festa popular que a gente tem é o Carnaval, é onde a gente pode se encontrar. Né? Então a gente está fazendo essa, essa festa que seria um Carnaval e comemorando sim o dia 1 de Maio, né? um dia que também é um dia de luta, de relembrar das nossas pautas que a gente tem aí, né? que a gente vem levando ao longo desses anos todos. Então, sim. no dia primeiro a gente... É, vai, ser
1: num, num festivo, então, né? vai ser num clima bem festivo, então, Vai ser
7: num clima bem festivo, né? Então, sim. a gente vem também nesse clima aí também que, tem, que já está tendo... Até né? para, descontrar,
1: para descontrair um pouco, né? Para aliviar um pouco a tensão dos últimos dos últimos anos, né? Que, que foi... Com
7: certeza, a gente veio... Foi difícil, aí, de uma né? Uma pandemia, de uma recessão, né? Nós, enquanto classe trabalhadora, de um desemprego agora... Né, imenso que a gente está aí e mesmo as pessoas que estão trabalhando também está muito difícil a situação, né? Situação do gás de cozinha, situação de estar tá indo num supermercado, tu não conseguir mais comprar, as coisas estão fugindo do, do nosso salário, né? Na realidade é isso, e aí a gente vem então fazendo essa descontração. Desconto. Para, para o dia 1 de maio
1: Certo, bom, uh, você falou aí nas pautas Quais são as pautas atuais uh, Que a CUT defende Nesse momento
7: Nesse momento a nossa Tem nossa, uma pauta da questão do emprego Da renda, né Da moradia também A CUT nós estamos enquanto classe trabalhadora Sempre do lado do trabalhador E na né, defendendo a, a questão do trabalhador E tudo aquilo que Também que aflige, né a questão do gás de cozinha é uma coisa bem pesada para nós, um botijão de gás é 115, sabendo que a maioria dos trabalhadores agora não estão conseguindo se manter e nem manter a sua a família,
1: né? É, tem tá lugares que até mais, né, do que 115, né?
7: É, tem é. lugares que mais que 115, é. né? Isso. Então, é, a gente vem nesse...
1: É, e o... o, o, o... Gás de cozinha, ele é emblemático, né? Mas não é só o gás de cozinha que tem subido, né? Tudo sobe, né? Não,
7: tudo sobe. É, é. A gente está vivendo um, uma inflação né? que, que saiu fora do controle para nós enquanto trabalhador, né?
1: É, e quanto isso, a aumento real nem pensar, né? O máximo que tem é, sido possível avançar é a reposição da, da inflação, né?
7: Reposição da inflação, né? que, que a gente sabe que é, é, é a pauta né? também, né? mas é, a gente vem, vem numa negociação agora também com o piso regional, que, que não está se acenando né? para um positivo pra, para a classe trabalhadora, né? mas é uma coisa que, Deus que ele foi instituído, a gente vem também que, que aí no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente consegue manter um piso. Também Sim. a gente está nessa luta aí diária, né, para que, um, que tenha uma reposição em cima do piso regional também, que, que a gente com certeza é uma maneira de elevar o salário da classe trabalhadora também.
1: E como tem sido a tarefa de mobilizar, de manter a classe trabalhadora num momento tão difícil de, de desemprego, de, de insegurança quanto ao mercado de trabalho mobilizar essa classe trabalhadora para se manter ativa na defesa dessas pautas que estão sendo defendidas no momento
7: é, a nossa tarefa é na porta da fábrica através do nosso sindicato filiado à CUT né? eu também sou da questão do CPT, a gente trazendo tá um informativo né? tá sempre dialogando com esse trabalhador, chamando questão do sindicato, chamando as direções também, né, e para que essas direções também leve para a base, né, e a gente faz uma, uma força tarefa, então, de estar tá também informando e também estar tá se colocando ao lado, né, os nossos colegas, porque são colegas, nós somos todos trabalhadores, nós defendemos a nossa classe trabalhadora.
1: sim Bom, então, a partir de que horas vamos ter esta atividade no dia primeiro?
7: Nós vamos ter essa atividade dia primeiro, a partir de, das 11 horas da manhã no Lago do Mercado. Sim. É um carnaval sem abadar, é um carnaval que todos que que chegar vão ter que, vão pular, vão se divertir com a nossa com a banda Saúde e Educação, a banda Integração, né, que é uma banda também oriunda dos, dos movimentos sindical tanto da saúde como da educação, puxada mais pela Azul, FIPEL e pelo sindicato da, da saúde, né? E é uma banda nossa, e é uma, então a gente vem nesse, nesse contexto, assim, porque a gente vê também que hoje, agora, aqui em Pelotas, para tipo lá numa banda, tem que ter um avadato, tem que ter uma pulseirinha. Né? Então o carnaval do trabalhador é o o trabalhador chega e vai se sentir acolhido, sem abadar, sem pulseira, ele vai fazer a festa dele, ele vai pular, ele vai se divertir, uma maneira de extravasar, né? já que nós o nosso carnaval foi certeado em Pelotas, já há alguns anos que ele vem sendo podado né? pelos governos de Pelotas, então a gente vem fazendo esse contraponto também,
6: trazendo
7: essa
1: alegria. Sim. E você falou aí no, no Sindicato dos Trabalhadores na área de saúde, né e esses mais do que nunca tiveram... Dias difíceis ao longo da pandemia, né?
3: Dias
7: muito difíceis, né? Inclusive com várias percas dos, dos trabalhadores, né? Em função de estarem ali direto, agindo direto na Covid, não poderem, não, não teve trabalho em home office, não, não, não conseguiu sair do seu local de trabalho, está ali no enfrentamento do dia a dia.
1: E aí com excesso de trabalho Mas, impressionante, sim, né?
7: Excesso de trabalho, sim, foi, foi uma coisa assim que sub até, né? As pessoas entrarem para a UTI, colegas trabalhadoras entrarem até de flauta porque não conseguiam um banheiro.
1: Sim. Sabe? Além de toda aquela tensão, né? De, de estar lidando com, com pacientes em estado grave, né? Especialmente uhum. na, na, nas UTIs, né? Então, tá bem. Eu quero agradecer a presença de Ana Paula Dias da Rosa, que é coordenadora da CUT Regional. Muito obrigado.
7: Obrigada, eu que agradeço o espaço Então, e mais uma vez Deixo o convite para todos se somarem Lá no dia 1 às 11 horas No Largo do Mercado, para nós fazer o nosso Carnaval do Dia do Trabalhador E
1: da Trabalhadora Tá certo, muito obrigado Então, tá o convite a todos, né, que queiram participar De um Carnaval é, O Carnaval do Trabalhador Especialmente quem é da classe trabalhadora No domingo, no Largo do Mercado Central A partir das 11 horas nesta promoção Dos movimentos sindicais aí da CUT Regional, principalmente, para marcar o 1 de maio. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência o, 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 o Cláudio Silva, né? com a, a super tarde. Um bom final de semana a todos, uma boa tarde e até segunda.